0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling. Als je op YouTube gaat kijken naar mooie metaforen over management en veranderkunde, dan kom je al heel snel uit bij verschillende coaches van gerenommeerde sportteams. Ik heb daar in eerdere podcast ook al eens wat voorbeelden van langs laten komen. Mark Lammers bijvoorbeeld, maar ook waterpolo-coach Robin van Galen. Of Joop Albedaar van het bekende volleybalteam van de Olympische Spelen. Marijn Zeeman, de wielrenner van de Jumbo-ploeg. Um, en dat zijn vaak hele mooie metaforen, alleen ik vind het uh, ook soms lastig om ze echt te vertalen naar de echte wereld. Vandaar dat ik um, een oude studiegenoot van mij uh, heb benaderd. Uh, we hebben samen bestuurskunde gestudeerd van de Nederlandse handboogbond. Um, dus ik vind het heel leuk om samen met jou, Arnoud Strijbis, welkom. Dankjewel. Um, om samen met jou eens eventjes te kijken wat nou uh, zeg maar de parallel de andere kant op is. Want jij leidt een sportbond al drie jaar. Al drie jaar, <laughs> Jazeker, ja zeker. <laughs> ja, um, maar dan hè, dus jij werkt ook veel met sporters. Um, uh, uh, weliswaar vooral individuele sporters, maar toch... Um, Zie jij nou heel veel van die parallellen die hè, deze bekende mensen, die mooie verhalen hebben, ja. euh, 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 nou, bezigen? Zie jij die nou ook terugkomen in jouw eigen praktijk?
1: Eigenlijk wel. Ja, het is, het is, <laughs> ja nee, eigenlijk wel. Ja, kort. Je, nee, nou. nee, nee, het, is, het is het mooie van, uh, en dat is leuk, handboogschieten, dan denk je individuele sport. Ja. Want je bent met jezelf bezig. Ja. Je bent met die pijl bezig. Je bent die boog in je handen. Ja. Die focus op dat ene doel. Mm -hmm. En je moet een tien schieten. Hij moet in het midden. Ja. Het maakt niet uit of het hard waait, zacht waait, of het regent, of, het, of de zon schijnt. Ja. Hij moet gewoon die tien in. Ja. En dat is de overgave waar die sporters het altijd over hebben. Of ze nou alleen schieten of in een team. Want handboogschieten is ook nog eens een ja, keer een teamsport. Ja, ja, ja. Um, dat wordt ook steeds belangrijker. Alle okay. Olympische sporten, daar worden de teams steeds belangrijker. Mm -hmm. Dus eigenlijk had dit jaar voor het eerst op de Olympische Spelen ook de... ...mixcombinatie, één man, één vrouw... ...voor het eerste onderdeel geweest... van de Olympische Spelen. is het niet, maar een leuk weetje. Nee, ja, ja, dus uh, dat zullen we nu... In, ...hopelijk 2021 gaan zien in Tokio. Mm -hmm. Maar uh, dat team wordt steeds belangrijker. En waarom wordt dat belangrijker? Ook juist voor de breedte van de sport. Mm -hmm. En in die handboogsport is die overgave ...het altijd alles te veroveren hebben... ...om dat ene doel te bereiken. Dat kom je in al die verhalen van Mark Lammers... ...van Louis van van noem een coach maar op... Yeah. ...kom je allemaal tegen... En dus ook in die coachstaf die waar ik mee te maken heb, die ja. hebben dat dus ook.
0: Ja, want uh, eh, jij, ik vind eigenlijk, zodra jij het zegt, gaan bij mij ook lampjes branden voor inderdaad de praktijk van organisatieontwikkeling. Hè? Want we, hebben, ja. we hebben inderdaad vaak als organisatie een doel of een focus, ja. uh, maar hoe gebruik jij dan die kennis van die topsporters om jouw eigen organisatie in te richten of te leiden. Ja, dat, dat is een
1: fascinerende, want ik vind het mooie van. Je hebt altijd in, in zo'n sportbond. heb je eigenlijk. grof gezegd twee takken. Mm -hmm. Je hebt topsport en je hebt breedtesport. Ja, ja. Er zit veel meer aan, maar oké. Okay, het zijn er ja. voor, voor nu twee takken. Ja. Top en breedte. Ja. Dus maar, in, mijn ja? in mijn dagelijks werk, zeg maar. dan is die spanning is er constant. Mm -hmm. En het mooie vind ik wel. die coaches. die sporters. zijn met één ding bezig en dat is het ene doel. Ja. En daar mag alles verwijken. Ja. Dus zij hebben enorm veel focus. Ja. En wat in mijn werk wel eens ontbreekt, is focus. Omdat alles iedereen van alles vraagt. En juist daarom ja. is het zo belangrijk om planmatig te werken. Dus je organisatie goed in, meerjaren beleidsplannen, weet ik hoe je het al bedoelt, strategie. Mm -hmm. Maar uiteindelijk wel dat leiderschap te pakken vanuit hun gedachten, vanuit hun visie. Ja. En
0: dat ontbreekt er vaak aan. En als ik jou nou vraag. welke van die uh, metaforen gebruik jij zeg maar, zelf het meest? Hè? Je hebt het over focus en die snap ik eigenlijk ja. heel goed. Ja. Uh, en aan de andere kant zeg je daar, daarnaast eigenlijk ook. van ja, ik kan ook niet heel goed. Hè? Dus ik zou meer willen focussen, ja. maar het kan ja. ook niet altijd. Ja. Um, maar welke spreek jij jou nog meer aan?
1: Nou, weet je wat ik heel mooi vind? is ook wel. Um, wat steeds wordt gezegd door al die sporters, uh, door al die coaches van die sporters ook... Mm -hmm. is van benaderen elke sporter ook zoals hij of zij benaderd wil worden. Ja. En ik vind Mark Lammers heeft dan natuurlijk dat fantastische voorbeeld... jij hebt het ook al vaker in je podcast gebruikt van Sylvia Karres... Ja, die moet je zeker. niet op de backhand aanspreken, maar op de voorhand en dat soort, dat soort zaken. Precies. Uiteindelijk vraagt elke sporter zijn eigen benadering. Mm -hmm. En dat betekent dus ook in mijn dagelijks werk... De ene vereniging vraagt een andere benadering... dan de andere vereniging. Ja. De ene collega vraagt een andere benadering... dan een andere collega. En ja. ik vind dat een van die mooie lessen van die coaches. Uh -huh. Kijk echt naar wie er tegenover je zit of staat. Ja. Wat wil die persoon?
0: Wat vraagt die persoon? en probeer ook daar de strategie op af te stemmen. Ja, en is dat dan ook een van die lessen die je dan... Hè? Je noemde net bijvoorbeeld ook al Louis van Gaal... met zijn totale mensprincipe. Ja, hè? Ik bedoel, ook dat is, uh, dat is er zo een... die al heel vaak is langsgekomen, denk ik... Uh, in heel veel uh, YouTube-filmpjes, et cetera. Maar dat is ook wel... Uh, is dat... Nee, laat ik er een vraag van maken. Is dat dat ook iets wat jij dan toepast in het leiden van jouw eigen organisatie? Want hoe, hoe groot is jouw organisatie waar jij leiding aan moet geven?
1: De Nederlandse Handelbond heeft ja. dus 10.000 leden. Ja. 220 verenigingen ja. uit heel Nederland. Ja. Dat zijn dus heel veel kleinere verenigingen. Ja. En wij hebben in totaal op dit moment acht mensen in dienst als bond. Mm -hmm. Waarvan er drie bondscoach zijn. Okay. Dus <laughs> ik heb een heel klein bureau. Ja. Een heel klein kantoor. Ook nog eens een vrijwillig bondsbestuur natuurlijk. Mm -hmm. Mijn voorzitter is in het dagelijks leven burgemeester. Ja. Ook nog eens een gemeentesecretaris collega
0: van jou geweest. Zeker, zeker.
1: Het fijne daarvan is wel... ik heb een voorzitter die bestuurlijke processen heel goed snapt. Ja. Wat heel belangrijk is in zo'n organisatie... die vooral bestaat vrijwilligers. Ja. Ik heb een bestuurde financieel beleid... die ooit wel eens te maken heeft gehad... met de Rabobank, wielerploeg... toen ja. die ontmanteld werd... uiteindelijk tot Belkin en Blanco en ga zo maar door. Ja. Dus die snappen echt wel die klappen van de zweep. Dat helpt ze, maar voor mij. Dus ik, ik heb in ieder geval een klankbord. Mm -hmm. Dat vind ik heel belangrijk om okay. zo'n organisatie okay, te kunnen leiden. Ja. Klankbord. Ja. Dat is ook wat, die, wat natuurlijk heel vaak wordt gezegd door die coaches. Van, zorg dat je niet alleen maar mensen om je heen hebt die ja knikken. Maar die juist ook af en toe zeggen van... Hé, hey, wat doe je nou? Waarom mm -hmm. doe je dat nou eigenlijk? Vind ik heel fijn. Ja. En met mijn collega's... Um, de ene collega van mij die werkt er al 17 jaar. Mm -hmm. En ik heb net iemand die twee weken geleden is begonnen. Ja. Dat is niet alleen een enorm generatieverschil van eind 50 naar half 20. Maar ja. ook nog eens een keer gewoon qua beleving en qua energie een heel verschil. Mm -hmm. Die vragen allebei iets anders. Ja. En dan hebben we ook nog eens keer al die vrijwilligers die vaak heel goede dingen willen. Maar of ze hebben de tijd niet. Of ze hebben de kwaliteit onvoldoende. Of ze missen ook mensen die dat oppakken. En wat mijn rol daarin vooral is, in zo'n sportwereld, is vooral de Sportbond echt verbinden, verbinden, verbinden. En voor mij is dat ook echt een van de meest cruciale dingen. Hoe zorg ik nou dat die goede ideeën van die vrijwilligen uiteindelijk ook terechtkomen op een plek wat die nodig is? Hoe zorg ik uiteindelijk dat ik uitleg, ja, financieel kunnen wij niet alles, nee. maar we kunnen wel heel veel. Uh -huh. En moeten ondertussen ook zorgen dat wij sponsoring aantrekken. Uh, subsidies binnenhalen, subsidies verantwoorden. En daar ja. gaat ook tijd in zitten. Dus ja. allemaal dat soort, dat soort duwen trekken, verbinden. En vooral, ja, ik blijf het zeggen, aandacht. En die gebruik ja. je ook veel.
0: En dan zeg jij niet alleen aandacht voor die individuele mens, maar ook aandacht voor de verschillende belangen. Want dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen.
1: Absoluut, ja.
0: En ik denk dat heel veel mensen in hun dagelijkse praktijk dit ook aanvoelen. Hè? Als jij bezig bent, eh, organisaties hebben altijd een doel. Ja. Uh, en er zijn maar heel weinig organisaties met maar één doel. Het zijn er al, uh, bijna altijd meer. Um, wat is nou voor jou de sleutel om te achterhalen wat je nodig hebt voor elk doel? Uiteindelijk is dat steeds weer terugkomen naar de vraag
1: of iets wat iemand zegt van... wat bedoel je nou eigenlijk echt? Mm -hmm. Want weet je, in de sportwereld... ieder mens vindt zijn sport het belangrijkste. Ja. Dus iedereen vindt zijn vakje het belangrijkste. Nou, als je alleen al een... tweedimensionaal iets maakt... dan is het al 8x5, heb je al 40 disciplines... hebben heb je nog niks gedaan. <laughs> dus iedereen vindt zijn vakje het belangrijkste... Ja. en ik ben er heel simpel in. Daarom zeggen we ook... wij zijn er voor iedereen die schiet met pijlen boog. Ja. Dat is nog gewoon uitspraak. Ja. Wij zeggen ook nog eens een keer... Um, dat is echt onze overtuiging. Everyone deserves to be a hero. Oftewel mm -hmm. in goed Nederlands, iedereen verdient om een held te zijn. Mm -hmm. Maar dan maakt het mij echt niet uit of dat chef van den Berg is... die laatste keer vierde werd op de Olympische Spelen... Mm -hmm. of dat dat de clubkampioen is van ABC Taxes uit Arnhem. <laughs> nee. Dat zijn allebei op hun niveau helden. Mm -hmm. En dat heldendom dat verbindt. Die pijl en boog die verbindt. Ja. En dat verbinden met elkaar, dat is wat... Uh, uiteindelijk de overtuiging ook moet zijn... dat je probeert iedereen met zijn eigen verhaal dat te laten zien. Ja. Ik vind ook dat wij sport veel meer een gezicht moeten geven. Ja. De sportwereld nu, en daar ben ik best wel kritisch af en toe... binnen NOC en NSF en die andere sportbonden. Mm -hmm. Het gaat veel te vaak alleen maar over geld. Wij willen meer geld. Ja, ja. waarom? Volgens mij willen we één ding. Wij willen mensen ja. gezond hebben. Mm -hmm. En beweging is gezond. Wij willen dat mensen ontspanning hebben en Sporten daardoor ontspannen en we willen een sociaal element creëren, ja. En sporten verbindt mensen, ja, zeker in teamverband, verenigingsverband, ja, en daarom geloven we erin, ja. En dat vind ik, dat zijn drie. Ik kan nog veel meer elementen nou, toevoegen, nee, maar, hoor, maar we... dit zijn wel de drie
0: dingen waar we echt aan denken, ja. Wat, wat, wat het bij mij uh, triggert aanhoudt is. Um, uh, ik ben ook vaak in organisaties zelf bezig. Hè? En ik gebruik heel veel metaforen. Mensen die, die mij kennen en deze podcast luisteren, die zeggen, ja, nee, ik bedoel, het gaat van zeilboten tot <laughs> nou ja, uh, sporten. Tot, ik ja. vind het ook heel leuk om dat soort filmpjes uh, steeds te laten zien. En zo heb ik ook dat... Overigens voor jou, denk ik, ook heel bekende verhaal van die, uh, uh, die concierge van de NASA. Die. Meneer, wat bent u hier aan het doen? Ik ben aan het helpen een raket naar de maan te brengen. Hè? Dat idee. En dat probeer ik ook altijd wel als ik in publieke organisaties bezig ben, want daar werk ik het meest. Um, uh, iedereen heeft zo, en dat beschrijf jij eigenlijk ook. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen uh, uh, doel. En, met, um, en dat totaal, die totale som van al die doelen, dat maakt nou dat je als organisatie succesvol bent. Dus daar, dat, dat zeg maar naar elkaar kijken in een, in een organisatie van joh, um, uh, ik heb eigenlijk, ik zou meer moeten of nou wat jij doet is minder belangrijk. Daar kan ik nooit zoveel mee. Um, en om dan toch, want dat, dat, hè, dat was de ja. reden dat we hier samen zaten, om hem toch weer terug te drinken naar, brengen naar de, naar de sportmetaforen. Uh, doet dit mij heel erg denken aan dat verhaal van Joop Albeda. Die met zo'n Olympisch team ook vooral zei: hè, Wij staan hier, nou ben ik even kwijt met hoeveel, maar volgens mij twaalf man of veertien of zo weet ik niet hoeveel er is. Zo'n legging is behoorlijk groot, ja, ja. Uh, Maar daar zei: Iedereen heeft daarin zijn functie. Hè? De een die is voor de vuilnisbak ballen. En de ander die moet uh, de verdedigende ballen ja. pakken. En je hebt er ook een paar die moeten shinen. Um, en um, terwijl ik dat soort verhalen vertel. Um, vind ik het ook altijd lastig om dat handen en voeten te geven. Um, dus dus uh, vandaar mijn interesse voor jouw verhaal. Want jij werkt dus alleen maar met mensen... die dit soort metaforen natuurlijk kunnen dromen. Aan een lopende band. Ja. ja. Weet
1: je, maar het is ook zo mooi hè? Jij, jij begint ook terecht handboogsporten, individuele sport. Nou is ja, dat is mijn eerste nou, gedachte. En, en dat snap ik. Ja. En, en dat is ook voorkomen logisch hè. Mm -hmm. Als ze aan de schietlijn, en zeker bij het team teamwedstrijd... schiet je met z'n drieën. En dan zou jij denken, dat maakt er niet zoveel uit wie dan als eerste, tweede of derde gaat.
0: Nee, precies. Maar... Dat maakt dus wel degelijk
1: uit. Want Vertel. Niet iedereen schiet even snel. Sommigen hebben aan de schietlijn meer tijd nodig voordat ze die, voordat ze die pijl loslaten. Ja. Sommigen ervaren meer druk als ze als eerste zijn. En sommigen ervaren juist meer druk omdat ze de laatste zijn, omdat ze vaak al het minste tijd hebben. Mm -hmm. In dat teamverband is er dus niet van nummer 1, 2 en 3 van de kwalificatielijst... die de meeste punten hebben geschoten, zet je gewoon achter elkaar klaar. Hè? Mm -hmm. Dat moet dus echt een teamverband zijn van... ze weten precies hoe ze wisselen. Je weet precies wie het eerste schot durft te lossen. Want als de eerste een 10 schiet, schiet de tweede ook sneller een 10. Mm -hmm. En de derde schiet ook sneller een 10. Mm -hmm. Zo simpel werkt het ook. Ja? Dus net met penalty schieten, net ja? die finales van weet ik veel uh, EK, WK. Precies hetzelfde als de eerste raak schiet, gaat de tweede ook sneller raken.
0: Okay. Dat is oh, toch dat is echt, dat is echt een, want
1: dan, dan is toch. En, maar die laatste die moet soms onder ontzettende druk. Misschien nog met een paar keer een, 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 een zijwind of een rukwind of wat dan ook, wel kunnen schieten. En die coaches zijn er constant mee bezig om ook dat team echt precies in een goede setting te creëren. Ja. En ik vind dat fascinerend. Want uiteindelijk, dat doe je ook in je dagelijks werk, mm -hmm. als jij een managementteam om je heen bouwt, ja. dan wil je dat het mensen zijn die jou aanvullen. Absoluut. Jij bent niet iemand, tenminste zo ken ik jou, jij bent niet iemand van ik wil alleen maar ja-knikkers om me heen. Nee. En dat is ook, volgens mij is dat ook goed. En dat is ook zeg maar in die, nou, jij bent nu natuurlijk bezig met een aantal gemeenten die verder gaan samenwerken, fuseren, wat was het ook weer? Ja, Gemeente... Onder andere, ja. Ja, ja, ja. En dan heb je mensen om je heen, en je komt wel die verschillende verhalen met al die rugzakken vol met verleden van die gemeentes tegen. Ja, absoluut. Die schutters die bij elkaar komen, ja. die moeten gaan schieten in een team, die hebben ook allemaal een verleden. Want één een heeft een trainer die zei: Ik moet exact dik doen. De volgende heeft een vader die is er <laughs> altijd bij. Ja. En die is er, heeft, heeft hem altijd overal naartoe gebracht. Ja. Ja, en dan wordt die jongen nu op papenoor, zeg maar, gedropt. Ja. En die is ineens zonder vader of zonder moeder en veel minder begeleiding. En zo zit er voor iedereen een eigen verhaal in. Ja. En ik vind dat ook het mooie van, uh, dat is ook het mooie zeg maar van Guus Hiddink. Die mm -hmm. heeft heel veel natuurlijk als coach is die heel veel bezig geweest met de achtergronden van spelers. Ik vind zijn verhalen uit Zuid-Korea... hoe hij toen mee bezig is geweest om daar een team te kneden. dan kreeg hij natuurlijk ook alle kans voor. Zeker. Joop Albedaar met het uh, toenmalige bankkransmodel natuurlijk ook. Hij kreeg er alle kans voor om een team te kneden, te masseren... maar ja. iedereen bewust te maken van dit is jouw rol, dat is jouw rol. Mm -hmm. En in mijn beleving, in welke organisatie het is... dus ook gemeentelijke organisaties... die persoon die achter de balie zit... die mensen als eerste zien als je binnenkomt... ja die is misschien nog wel belangrijker dan uiteindelijk de wethouder of de burgemeester die een afspraak heeft met die persoon.
0: Ja, nou, uh, of op nou, zijn minst dat, nee, even belangrijk. Maar dat is wel. Het absoluut. geeft aan dat die rollen zo ja. belangrijk zijn. Nou, ik zal je een leuk verhaal vertellen. Uh, uh, van die klus waar ik op dit moment inderdaad zit. Um, uh, wij, wij zochten een, een tijdje geleden, zochten wij een nieuwe medewerker. Dat, ja, in, in deze. Uh, Tijdens dat soms allemaal wat lastiger met ontmoeten. Uh, uh, maar aan het eind uh, zat ik met collega's die ik ook nog niet zo lang kende, want ik was zelf net binnen. Uh, toen zei ik: van joh, hè, gingen we afwegen wie, wie zouden we nou moeten nemen? Dat, nou, er zaten een paar kandidaten die we eigenlijk allemaal wel een beetje van hetzelfde niveau uh, vonden. Toen zei ik: Weet je wat we dan doen? Dan vragen we even onze managementassistenten erbij. Wat ga je doen dan? Ik zeg: Ik wil eigenlijk weten wat haar indruk was op de trap. Ik zeg: Weet je, daar gaan wij niet onze. ...keuze volledig op baseren. Hè? Dat is, het gaat natuurlijk ook om wat mensen kunnen. Maar dat was zo grappig... ...wat zij ook wist terug te geven. Uh, dat waren precies de dingen waarvan je denkt... ...ja, maar dit, is, dit, is, dit zou nou precies zijn... ...waarom we die man of vrouw... ...nou wel of niet moeten hebben. Hè? Mensen die gewoon eigenlijk een beetje zwijgend... ...achter haar aan naar zo'n kamer lopen. Um, dat zegt maar niet per se iets... Maar wel een klein beetje. Ja, maar dat is uiteindelijk je gevoel en je intuïtie. Precies. Maar jij zegt het over jouw sollicitatieprocedure.
1: Ik heb dus ook zo'n sollicitatieprocedure gedaan... om een nieuwe marketingcommunicatiespecialist te vinden voor de bond. Ja. Daar zat uiteindelijk... wij waren met z'n eh, vieren nog over op kantoor. Het eerste gesprek was via het scherm. Tweede gesprek inderdaad. Hebben we uiteindelijk met z'n vier gedaan... om een bijna verlaten papenal. Ja. Anderhalve meter afstand, al die maat. Je geeft ook iemand geen hand. En de hand zegt ook al iets. Mm -hmm. Dat kan allemaal niet. Absoluut. Maar bewust gesprek met ze vier gedaan. En mijn collega die normaal administratief werk doet, die nog nooit een sollicitatieprocedure had bijgewoond in 17 jaar tijd. In 17 jaar tijd, kun je ja. nagaan. Die zat er ook bij. Die heeft heel weinig gevraagd. En op het einde zaten we bij elkaar. Ik vroeg haar, en wat is jouw gevoel? Die persoon vult ons het meeste aan, want die heeft iets wat wij niet hebben. Ja, en dat vond ik grappig, heel erg waardevol. Hè? Dus eigenlijk exact wat jij
0: zegt. Uh, ja, het is, het is, Je moet durven vertrouwen op ieder, elke schakel die je hebt in de organisatie. Nou ja, en wat, wat mij weer doet denken aan je schietlijn, noemde jij het net. Ja. Hè? Ja. Um, toen, ik had namelijk twee gedachten in mijn hoofd... en die tweede moet ik toch ook nog even <lacht> kwijtmerken. Maar wat, wat, wat jij eh, bij mij roept het inderdaad het beeld op... van mensen die solistisch werken. En het verhaal wat jij vertelt... dat, dat plaatst dat al in een ander perspectief. En dat doet mij ook denken aan heel eh, Je had het net over nou, bestuurders... die soms in de spotlight moeten staan. Dat zijn natuurlijk ook mensen... die voor de buitenwereld vaak heel solistisch werken. Um, 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 maar je ziet dus wat het allemaal doet als jij niet ook bijvoorbeeld in een college... Hè, we zijn inderdaad een collegiaal bestuur ja, in Nederland, ja. he, in, de, in de gemeente. Maar we staan vaak wel alleen op de bühne. Maar toch heeft, maakt het dus uit wat jouw voorganger heeft gedaan. En jij hebt het nu over een tijdspanne van enkele minuten. Ja. Maar in de praktijk is het natuurlijk ook. Als er een keer een bestuurder is geweest die een goed verhaal had namens de gemeente... Uh, dan kom je toch anders binnen dan wanneer jouw voorganger er een, een, een uh, verhaal van Absoluut. heeft gemaakt. Hè? Absoluut, ja. Ja, het is
1: gewoon relevant. Weet je, het is ook, uh, Nederland heeft met Wietse van Alten, mm -hmm. Sydney, Olympische Spelen, bronzen ja. medaille. Mm -hmm. dat weet, heel veel mensen weten dat nog, Wietse van Alten, Olympische Spelen, nee, Sydney. Precies. Nou, Daarna hebben we helaas geen medaille meer gehaald, maar wel de laatste twee keer vierde de plek. Mm -hmm. Dat, dat, dat blijft wel hangen. De laatste Olympische Spelen weet iedereen vaak nog dat Chef van den Berg zo'n rood oog had. want mm -hmm. er een adertje was gesprongen en zo. Ja, ja. Dat beeld blijft staan. Dat beeld is ook iets wat, wat dan blijft doorgaan met mensen. En ondertussen, weet je, onze bondscoach heeft zelf Olympische Spelen geschoten. Mm -hmm. Die werd vijfde met het team. Niet slecht, maar dat weet niemand meer. <laughs> De andere bondscoach heeft ook Olympische Spelen geschoten. En ze hebben ze allemaal op bagage. Ja. En het fascinerende vind ik uiteindelijk wel. natuurlijk, je zegt iedereen heeft dezelfde route, want je moet je kwalificeren, gaan ze maar door. Hè? Maar uiteindelijk, Rick van der Ven, die schiet wel op papen nog regelmatig, maar die heeft gewoon een baan daarnaast. Mm -hmm. Bewust. Yeah. Chef van der Berg heeft jarenlang alleen maar handboogschieten gedaan. Die is nu bewust in een handboogwinkel gaan werken om wat afstand te nemen. Om soms ook andere dingen te kunnen Juist om die, yeah. die mentale Even, die mindset te, te veranderen. Yeah. En in mijn dagelijks werk, Wanneer presteer ik beter? Nou. Als ik af en toe lekker een stuk ga fietsen op een mountainbike. Ja. Als ik soms ga wandelen even. En ja. juist die knop omzet. En niet denk van... Hier moet het gebeuren achter mijn bureau. Hier moet het gebeuren achter mijn laptop. En ga ze maar door. Nee. En dat is ook wel wat ik aan mijn medewerkers constant meegeef. Van ja, in vergaderingen bedenken wij het niet. Nee. We bedenken het op andere momenten. En op een gegeven moment ga je het delen met elkaar. Zeker. En al pratend kom je weer verder. Absoluut. En dat, dat, dat kom je ook in je dagelijks leven tegen.
0: Nee, ja, uh, zeker. Zeker. In de zin van um, uh, heel veel oefeningen. En dat, dat is soms wat flauw. hè. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld op heidagen actief bent. Uh, ik, ik, toevallig, afgelopen week heb ik dat nog gedaan. Uh, uh, met een groep. En toen zei ik, nou, de, het eerste deel van je oefening is dat je gewoon vijf minuten in stilte nadenkt over wat jij belangrijk vindt. En ik zeg, hey, daarna ga je het opschrijven en we gaan het daarna ook delen. Maar doe het in stilte. En ik zei, ik ga ook echt stressen zijn Niet een beetje flauw, toch nog bij de koffie uh, even wat met elkaar uh, beppen, maar echt het even voor jezelf. En dan zie je dus, uh, ik zeg vijf, het waren er misschien wel tien, en dan zie je hoeveel moeite mensen hebben om, om even die focus naar zichzelf te leggen. En dan is inderdaad wandelen vaak wel een hele goede uh, uh, strategie. Hè? Gewoon ook nou ja, in, in even de blik op de eindig en, uh, en stappen maken. Maar weet je, ik heb een hond.
1: Ja. Ik laat mijn hond dus meerdere keren per dag uit. Ja. En zeker een avondrondje. Als ja. ik dan mijn telefoon weer meeneem... Ja, man. dan loop je zo... En ja. is die, laat ik thuis zoveel als mogelijk. Ja. En dan is het echt, echt, echt afschakelen. Ja. En dat afschakelen heeft iedereen nodig. En zeker natuurlijk de afgelopen maanden... Ja. waarin je veel meer in huis hebt opgesloten. Waarin je veel meer die kleine ja. cocon hebt. Ja. Maar juist in die kleine cocon... Je, het is ook wel... Ik, echt de andere kant vind ik echt weer... de verbinding tussen... 10.000 leden uit het hele land komen, mm -hmm. is door videoconferenties wel ineens veel beter geworden. Nee, dat vind ik ook wel winst. Dus, 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 <laughs> ja. dus ook, ook op die manier kun je nabijheid en verbinding veel meer creëren dan we anders zouden doen. Ja. En dat is ook wat die, weet je, die coaches, die hebben echt moeten worstelen begin maart toen de crisis begon. Maar die hebben uiteindelijk wel met uh, trainen, trainen tips, uh, trainingstips, thuistrain tips, ja. videoverbindingen, hebben ze toch heel veel met die sporters kunnen doen. Ja. Nee, maar, de... maar dan, hè, weet je, die sporters ook, die zijn natuurlijk wel een doel verloren. En als je het doel kwijt bent, en dat is de les volgens mij voor elke organisatie. Eens. Waar schiet je voor? Ze zouden gaan schieten voor een Europees kampioen
0: of voor Olympische Spelen. Ja. En nu? Ja, nee, absoluut. En ik, ik wilde eigenlijk wat dingetjes gaan samenvatten. Maar ook nou zet je me weer aan het denken. Dat ken ik overigens al, al <laughs> bijna 30 jaar van je. Dus dat vind ik ook wel weer leuk. Um, jij, jij hebt het over dat doel, hè. En ook, ook daar zie ik, ik heb ook wel echt lastige sessies met, met, met groepen directeuren en, en uh, managers, et cetera. En dan was een beetje het idee... wij komen samen niet verder en helpen ons daar eens bij. En ik liet ze dan eigenlijk eens opschrijven... vertel eens, hè, je kunt pas een team zijn als je een gezamenlijk doel hebt. Was jullie een gezamenlijk doel? Nou, uh, als je dan tien mensen hebt... en je krijgt eigenlijk acht verschillende antwoorden... weet je precies waarom dat je daar zit. En het grappige is dat ze dan soms nog bozig zijn omdat ze het gevoel hebben... dat ze eigenlijk niet bezig zijn met het echte vraagstuk. We hadden jou er toch bijgehaald omdat wij ruzie hebben. Nee, want daar zit iets onder. En door zo'n simpele vraag te stellen, ja. uh, uh, kom je daar eigenlijk op uit. En um, in die zin, uh, en daar ga ik toch langzaam naar een afronding toe... Uh, als je het goed vindt. In die zin vind ik het wel echt leuk dat we een paar keer uh, uh, met... Echt niet de bekendste sport van Nederland. Hè? Laten we dat ook nee, gewoon vaststellen. Zeker. We een paar hele mooie parallellen hebben weten uh, te trekken. En ik heb zo even zitten meeschrijven hè, van dingen die jij benoemde... Die, die als ik het zou moeten samenvatten ook wel een beetje de rode draad zijn... uit jouw verhaal en jouw manier van uh, mensen, uh, mensen benaderen. Um, dan, dan zeg jij, uh, benaderen mensen op hun eigen manier. Iedereen is anders, dus benader iedereen anders. vond ik een mooie. Zoek een klankbord, dus doe het niet alleen. En aan de andere kant, kijk soms ook naar jezelf. Vond ik een hele mooie... Daar had je een, 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 in het nou, begin van het verhaal uh, uh, het klankbord en aan het eind ook van... Ja, maar dat kan pas als je bij jezelf bent geweest. Vond ik een hele mooie. Um, die rondje vind ik heel mooi af met focus. En dan is de handboogsport natuurlijk wel het ideale voorbeeld. Ja. En de laatste, en die... Um, uh, die is bij mij misschien wel het meest blijven hangen. Dat is een woord dat als we hem terugluisteren zullen we die vaak horen... verbinden, verbinden, verbinden. Ja. Ik, ja, en dan denk ik, dit zijn mooie lessen, denk ik... voor, voor mensen die, die luisteren en zeggen... Wat, wat heb ik nou te doen om, om tot prestaties te komen? Absoluut. Dit, dit, je hebt mooi samengevat. <laughs> nee, nou, je, je, hebt, je hebt mooi, mooi
1: samengevat, nee. Daarom heb ik ook gewoon een ontzettend leuke baan. En soms vraag ja, ik me echt ja. wel eens af van, oeh, wacht even. Het is nu wel een hele grote berg. Uh -huh. Ik had vanmiddag mijn voorzitter nog even aan de telefoon. Nou, even, dat werd drie kwartier, uh -huh. dat klankbord. Uh -huh. En daarna had ik echt weer zoiets, oh, wacht even. Ja. Die rust voelde ik weer weer komen. En dan is het ook gewoon, dat, is, dat heeft iedereen, maar juist in die drukte, ja. is dat doel ja. vasthouden ontzettend belangrijk. En daar past die dingen allemaal bij. Ja. kan nog een ja. uur over doorpraten.
0: Ja, en ik, ik moet daar eens een keer mee stoppen. Ik denk dat ik van, van de podcast die ik tot nu toe gemaakt heb... de helft afsloot met wij kunnen nog wel uren doorpraten. En ik heb ook steeds het gevoel dat dat zo is. Um, en misschien moet ik dat ook maar gewoon vasthouden. Gewoon daar ook van genieten. Dat je eigenlijk een gesprek hebt wat nog niet af is. Um. Maar voor nu, sluiten we toch af? Uh, fijn dat je de, deze tijd kon vinden. En uh, nou, hou focus zou ik bijna zeggen. Zo is het. Hé, hey, dankjewel. Hé, hey, graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. En deel deze aflevering met anderen. Heb je vragen of tips? Mail dan naar christianveideberg.gmail.com of ga naar mijn LinkedIn pagina. Graag tot een volgende keer.